0: Hallo, mein Name ist Lars Kokemüller, ich bin Independent-Filmregisseur und das hier ist mein Podcast Drunk Director. Prost! Drunk Director, hier geht es um Filme, manchmal meine, manchmal deine, manchmal keine. Diese Sendung wird TAPIA diese Sendung Heute trinke ich mal wieder ein selbstgemischtes Getränk, einen Cocktail quasi. Das habe ich jetzt lange nicht mehr gemacht. Das liegt daran, dass ich nichts Vernünftiges mehr irgendwie da hatte. Außerdem hatte ich ein bisschen Bock auf das, was ich gerade trinke, weil ich dachte, das ist vielleicht eine interessante Idee. Und zwar habe ich genommen äh, Maya-Mate. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist die einzig äh, tolerierbare Mate neben Club-Mate. Das gibt es in so ähm, Dosen bei Rewe. Äh, ist nicht ganz so geil wie Club-Mate. Ein bisschen, also äh, alle diese anderen Mates haben ja mehr so diesen Mate-Tee-Geschmack drin. Und diesen Tee, ähm, dieses die, dieses Teezeug, das hat Maya-Mate auch. Ist aber dabei doch deutlich fruchtiger und spritziger als die ganzen anderen. Vor allem dieses fürchterliche, ähm, Ach, egal. Es gibt, ja, es gibt ja da ganz viele, ganz viele, ganz schlimme. Bei Marte wird es immer ganz schnell ganz eklig. Maya Marte ist äh, tolerierbar, ähm... Und das habe ich gemischt mit einem schönen, trockenen Weißwein und da rein einen kleinen Schuss, einen kleinen Schuss Whisky, den Talamon You, ähm, der, der, der da ganz gut drin kommt. Es ist wirklich nur wenig, aber man schmeckt den ganz deutlich. Er hat gibt dem Ganzen so eine holzige Seriosität, die das Getränk davon abhält, ein, ein ähm, Bonbon-Getränk für Teenager zu werden. Ja doch, ein äh, Cocktail, den ich mir durchaus öfter mal machen werde, den ich weiterempfehlen kann. Also ungefähr, ungef ungefähr 50-50-mal. Mate, Wein, vielleicht ein kleines bisschen mehr Mate und dann so, so, ein, kurzer, so ein kurzer Whisky da rein. Das, ähm, das könnt ihr euch auch zu Hause nachbasteln und dann weiter zuhören. Hm. Ach ja, doch, doch, sehr lecker. Ähm, so, heute möchte ich äh, reden über utopische Pläne. Tja. Wenn einem die Themen ausgehen, nee, nee, ähm, ich denke immer, ich habe ich hab immer sowas, dass ich ähm, immer mir irgendwie so ausdenke, hey, ich würde gerne zu so einer Location hingehen und dann merke ich, aber so eine Location gibt es nicht und dann denke ich, ah, vielleicht muss ich hier aufmachen und dann merke ich, ah, nee, ich will ja Filme machen, habe ich jetzt nicht wirklich Zeit, um irgendwie so eine Location aufzumachen. Es geht mir auch oft so mit, ich würde gerne zu so einer Veranstaltung gehen und dann merke ich, ah, so eine Veranstaltung gibt es nicht und dann mache ich sie selber. Und das äh, frisst schon echt viel Zeit. Und ähm, ich meine, es das ist dasselbe mit, ich würde gerne so einen Film sehen. Ah, solche Filme gibt es gar nicht. ja dann mache ich sie selber. Oder ich möchte gerne solche Musik hören. Ah, solche Musik gibt es leider nicht. Ah, oh, dann mache ich sie selber. Es ist äh, anstrengend. Wenn wenn es, ich weiß auch nicht, wenn, wenn, wenn ich in einer Stadt leben würde, wo es mehr coole Veranstaltungen gäbe, dann wäre ich zum Beispiel schon wesentlich entspannter, weil dann müsste ich nicht selber Sachen veranstalten. Ich hasse Veranstalten. Ich finde, das, mach, das macht mir überhaupt keinen Spaß. Ähm, und, 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 und vielleicht, wenn es mehr Filme gibt, die nach meinem Geschmack gestaltet werden würden, müsste ich sie nicht selber machen. Aber es macht mir viel Spaß, sie selber zu machen. Von daher ist es ganz schön, dass es weniger Filme gibt, wenig Filme gibt, die so gestaltet werden, wie ich mir das vorstelle. Denn dann hätte ich ja nichts zu tun. Das wäre voll schade. Aber es könnte ruhig mehr Musik geben, die so ist, wie ich sie mir vorstelle. Aber ich mag auch ganz gerne Musik machen. Jetzt habe ich richtig viel Schwachsinn geredet zum Einstieg. Ähm, wer jetzt noch dran ist, der kann auch den Rest der Sendung aushalten. Ähm. Und zwar, genau, äh, möchte ich trotzdem einfach mal so, 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 einfach, einfach, ich, ich haue jetzt einfach mal raus. Früher, früher gab es, äh, gab es so eine, so eine Kneipe in dem, in dem Dorf, wo ich früher gewohnt habe, ähm, und das war eine ganz fürchterliche äh, Kneipe, ich weiß nicht, also in, in, in der Stadt haben solche, solche Absturzkneipen teilweise noch so eine Art Charme, ist auch immer ein bisschen gruselig, geht da ungern alleine rein, aber ähm, hat irgendwie was. Im Dorf ist das dann irgendwann nur noch traurig und vor allem ist es so, dass ähm, sich da ganz gerne dann Nazis rumtreiben, weil... Ich weiß auch nicht warum. Die treiben sich da einfach gerne rum, die werden da toleriert und äh, dass sie da toleriert werden, hat mich schon immer total wütend gemacht und irgendwann ähm, als, als heißblütiger Teenager ging ich mal nachts äh, mit Freunden in so eine Kneipe herein, sah dort ein paar stadtbekannte Nazis, nahm einem äh, sein Bierglas unkommentiert weg und zerschmiss es auf dem Boden, ähm, woraufhin ein Tumult entstand und dann habe ich am Ende des Ganzen ähm, nicht nur aufs Maul, sondern auch lebenslanges Hausverbot in dieser äh, Kneipe bekommen. Ähm, und habe mich dann lange nicht mehr reingetraut, bis ich dann irgendwann äh, erfahren habe, da habe ich auch schon lange nicht mehr da gewohnt, ähm, dass es einen neuen Besitzer hat, die Kneipe, und dass es ein neues Konzept gibt, und das alles so ganz schick sein soll und so. Und dann wollte ich da irgendwann hingehen, und dann hatten die schon zugemacht. Dann gab es das da nicht mehr. Und dieser Ort, der ist jetzt noch langweiliger als bisher. Es gibt da jetzt nichts mehr. Da hat jetzt sogar eins von den zwei kleinen Cafés, die das hat, hat jetzt zugemacht. Es gibt da keine, es gibt da, es gibt, man kann, es gibt da nicht mal eine Kneipe. Das kann doch nicht wahr sein, dass man da abends nirgendwo hingehen kann. Man kann nachts nicht irgendwo ein Bier trinken. Ich ich finde das total traurig und schade und ich finde da äh, muss wieder irgendwie eine Kneipe aufmachen, beziehungsweise diese Kneipe gibt es noch, das ist da noch, das ist irgendwie völlig zugewuchert das Gebäude, steht so der Name drüber und äh, eigentlich müsste irgendjemand das aufmachen und da, da habe ich natürlich auch direkt wieder gedacht, hey, ich sollte das aufmachen und dann könnte ich so, ähm, Fassbinder, als Fassbinder auf, äh, an, an, angefangen hat, ähm, er hat ja angefangen als Theaterregisseur und der hat angefangen in so einer, in so einer jungen, wilden äh, Theatergruppe, ich glaube, er war kurz mal an der Schauspielschule, aber nicht länger als ein Jahr, ist dann da irgendwie raus ähm, und hat, hat glaube ich, an der Schauspielschule Hannah Schigula kennengelernt, die da irgendwie weitergemacht hat und er ist dann eingestiegen ähm, beim, ich äh, es hieß glaube ich zu dem Zeitpunkt noch Action Theater, das gehörte zwei anderen Leuten, ähm, muss eine ganz wilde Truppe gewesen sein und die haben im, äh, im, im Hinterzimmer von so einer Kneipe, äh, Witwe Bolte glaube ich hieß die Kneipe ähm, ich weiß gar nicht, ob das in München war aber ich, auf jeden Fall irgendwo da in Bayern, ähm, da, da, da haben die ihr Theater gespielt, äh, was so Rezensionen bekommen hat, wie, es ist ja schön, wenn äh, die Jugend Schiller liest, aber äh, müssen sie das öffentlich tun, ähm, wo die irgendwie keine Kostüme an hatten und nur, nur äh, Jeans und so weiter. Ich habe darüber auch schon mal erzählt. Ich finde das super faszinierend ähm, und habe da ein tolles Buch drüber und dann haben sie später unbedingt ein Antitheater und daraus ist dann ähm, der, also der, äh, irgendwie der erste Film, den sie gemacht haben. Ich glaube, Katzelmacher ist der erste Film, den er gemacht hat, aber... Ähm äh, dieser Gangsterfilm ist vorher rausgekommen. Aber ich weiß es gerade alles gar nicht mehr, aber Katzelmacher auf jeden Fall hat er geschrieben als Theaterstück für diese Truppe und das haben sie dann auch noch verfilmt. Ähm. Und er hat ja mehrere, mehrere Theaterstücke geschrieben, auch in, der, auch in der Phase. Und sie haben ganz viele spannende Sachen gemacht und haben damit irgendwie so ein bisschen Fame gehabt. Und das war halt alles im, im, im Hinterzimmer von so, einer, von so einer Kneipe. Und das habe ich immer, ähm, ich, ich weiß ja nicht, wie das wirklich war. Es gibt eine, es gibt eine Dokumentation darüber, äh, die heißt Ende einer Kommune. Und wenn irgendjemand diese Dokumentation hat, ich hätte die super gerne, ich möchte die unbedingt gucken, ähm, dann, dann, dann meldet euch mal bitte bei mir. Ich würde das äh, sehr, sehr feiern. Ich habe über diese Sendung schon, ähm, schon es geschafft, die Peter äh, Japan-Anime-Serie zu gucken. Vielen Dank an der Stelle nochmal. Vielen Dank für die Links. Ich habe mich riesig doll gefreut. Ähm, das hat schon geklappt. Wenn jemand jetzt noch die, diese Fassbinder-Doku hat, dann äh, bin ich wahnsinnig glücklich. Ähm, jedenfalls habe ich immer gedacht, so, wie geil ist das eigentlich, wenn dann in so einer Kneipe irgendwie hinten drin ist, dann ist dann total avantgardistisches Theater, was total geil ist. Ähm, und äh, ähnlich faszinierend finde ich, das äh, gibt es in England teilweise immer noch, das Konzept A Pint, A Pie and A Play. Das habe ich, darüber habe ich gelesen in, glaube ich, Peter Zadeks Autobiografien, der hatte immer so die Idee, dass er ein Theater machen will, das sich an die Arbeiter richtet und an die einfachen Leute und nicht eben irgendwie intellektuelles. und ähm, kam ja aus England, kam vom englischen Theater und da ist es halt ganz stark so und ähm, das, da war er irritiert in der deutschen Theaterlandschaft und wollte ähm, populäres Theater eben machen ähm, und er war eben auch fasziniert von diesem, von diesem Konzept ähm, äh, 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 Pie and a Play. Das geht also so, dass in der, in der Mittagspause die Arbeiter der Stadt, äh, in den Pub gehen können und dann kriegen sie halt a Pie, das ist, ähm, so eine, äh, so eine gefüllte, äh, Pastete, ähm, äh, äh a Pint, hätten, halt ne, schönes, schönes großes Glas Bier und ein äh, Theaterstück, was dann gespielt wird da in der Mittagspause für die Leute. Ein erheiternes, schönes, nettes Theaterstück. Das finde ich ein total geiles Konzept. Finde ich unglaublich gut und, ähm, in, 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 in einem Paralleluniversum habe ich das folgendermaßen gemacht. Da habe ich diese Kneipe in diesem Kaff wieder eröffnet, ähm und äh, betreibe die dort wahrscheinlich in diesem äh, Paralleluniversum. Und da gibt es dann a pie and a play, obwohl es keine Arbeiter gibt in dem Dorf. Da wohnen nämlich nur äh, reiche Leute, die die, die, die in Hamburg arbeiten. Von daher gibt es keine Mittagspausen. Allerdings äh, würde sich das dann wahrscheinlich an die Schüler richten. Ach, scheißegal, scheißegal. In dem Paralleluniversum hat das total viele Zuschauer. Das ist doch richtig geil, oder? Irgendwie, ich finde das Konzept total genial. Ähm. Und, äh, und, 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 und im, im, im Hinterzimmer gibt es auch ein, ein avantgardistisches Theater, das abends aufführt und da kann man hingehen und das ist total geil und äh, natürlich gibt es da dann auch äh, Kino drin und es spielen total tolle Bands. Äh, in einem Paralleluniversum habe ich das so gemacht. So stelle ich, so stell ich mir einen richtig geilen Laden vor. Äh, Zadek hat interessante Sachen gemacht, finde ich, so in, diesen, ähm, in, die, äh, in dieser Bochum-Zeit vor allem, glaube ich, da war das ganz viel seine Idee, also das war glaube ich sein erstes Theater als Intendant und er hat sich halt gedacht, das war ein populäres Theater, Theater sein und für die Leute und so und er hat sich, ähm, äh, hat das so mehr kulturzentrummäßig aufgezogen als, äh, als richtig wie ein Theater, also irgendwie hat sich ausgedacht, dass man da auch rumhängen soll und irgendwie Bücher lesen soll und es gab, ähm, es gab ein Kino da drin, wo, äh, Filme gezeigt worden sind, die thematisch zu den Inszenierungen zur Zeit passen, also die sie, die sie aktuell drin hatten und er hat eben von diesem, äh, pipeline Play-Ding inspiriert, äh, angeboten, ich weiß nicht, ob, ob das ist. es kann sogar sein, dass es das auch mittags war zur, äh, zur Mittagspausenzeit da gab es doch, ich war äh, in Bochum was weiß ich, Kohlearbeiter, Leute, die unter Tage arbeiten irgendwie und die konnten entweder mittags oder abends nach, dem, nach, nach der Arbeit kommen und sich ähm, neue ekel Alfred Folgen angucken bei ihm im Theater, weil der Typ, und also die waren irgendwie bei ihm im Ensemble und bevor diese Folgen ausgestrahlt worden sind oder bevor die aufgezeichnet worden sind, sind die in seinem Theater immer gezeigt worden immer, was ich richtig, richtig geil finde, irgendwie sowas Sowas gibt's ja heute. So was gibt's ja heutzutage ja nicht mehr. Ähm, voll schade. Äh, wenn, 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 wenn ich ein Theater leiten würde, was ich niemals wollen würde, dann würde das so aussehen wie das von äh, Zadek. Finde ich total, total das gute Konzept. Hat er, glaube ich in Hamburg im Schauspielhaus nicht genauso gemacht, aber dieses Bochumer-Konzept feiere ich schon sehr. Ähm, es gibt einen Film, einen deutschen Film, der heißt Friendship. Äh, den habe ich nicht zu Ende geguckt. Ich weiß gar nicht, ob er wirklich so... Ob, ob er, ich weiß nicht, ob er gut ist. Ich habe den Anfang gesehen und war unterhalten davon und habe dann aber irgendwie ausgemacht. Ich weiß nicht mehr, warum. Ich fand ihn nicht doof. Ähm, ich weiß auch nicht, was weiter passiert in dem Film. Keine Ahnung. Aber ähm, es geht um zwei äh, junge äh, Filmemacher... Aus der DDR, die ähm, nach, der, nach der Maueröffnung sich jetzt nach Amerika wagen und da einen Roadtrip machen, weil sie immer davon geträumt haben. Und die nehmen ihre völlig experimentellen, komischen Super-8-Filme mit, die irgendwie äh, geil sind, und ähm, fahren dann per Anhalter und wollen die da irgendwie einfach so zeigen. Ich weiß nicht mal, ob das Super-8-Filme sind. Auf jeden Fall haben die die irgendwie dabei, ihre Filme halt. Äh, und dann. Ähm, Fahren sie per Anhalter und fahren mit ausgerechnet bei dem Autor von äh, Ren and Stimpy, äh, der, der irgendwie ein totaler Druffi ist und äh, scheinbar für sich auch schon so eine, so, eine, so eine Kultfigur und der nimmt sie mit in eine Kneipe, äh, wo dann ihre Filme gezeigt werden und dann passt keiner auf und er irgendwie pöbelt dann die Leute an und sagt, have some respect for the uh, art und er feiert diese... Filme total und so und das fand ich eine wunderschöne Szene. Ähm, die ist mir immer noch ganz äh, doll im Gedächtnis, weil ich finde das ein, ein, ein total schönen Gedanken eigentlich, so in so einer, in so einem, in so einer Umgebung, in so einer Kneipe äh, Filme zu zeigen, abgefahrene Filme zu zeigen und äh, Theater zu zeigen und so. Ich weiß auch nicht. Irgendwas daran äh, fasziniert mich, auch wenn wahrscheinlich alle Leute da äh, das ignorieren würden und das eine frustrierende Erfahrung für die äh, Macher wäre. Vielleicht ja auch nicht, ich meine, äh, da, keine Ahnung, Wahrscheinlich, vielleicht funktioniert. Ich meine, es, es gab sowas oft genug. Ähm, demnächst kommt ein Film ins Kino über das äh, CBGBs oder CBGB, ich weiß nicht, ähm, ich weiß nicht, ob das ob das jemandem was sagt, ganz ganz wichtige äh, Punkrock location wo zum Beispiel äh, die Ramones äh, gespielt haben. Ähm, das war, war glaube ich, auch eine Kneipe. Ich weiß nicht genau, ähm, ob es da noch was anderes gab. Es war auf jeden Fall auch eine Kneipe. Äh, steht eigentlich für ähm, Country Blues and Bluegrass. Äh, vielleicht sage ich es falsch. Vielleicht ist es CBBGs. Wie auch immer, scheißegal. <lacht> ich bin ja kein Experte. Ähm, weil Bluegrass ist ja BG, ne? Ach, was weiß ich? Keine Ahnung. Aber ihr wisst, ihr wisst, wenn ihr wisst, was ich meine, dann wisst ihr, was ich meine. Wenn ihr es googelt, dann kriegt ihr auch das Richtige angezeigt. Ähm, und da äh, da war das so dass der 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 wird wohl also ich ich weiß das jetzt alles nur aus dem Trailer zum Film übrigens weil ich habe überhaupt keine Ahnung davon weil die Ramones und so diese ganze Szene das war nie so richtig meins ähm, aber es kommt jetzt ein Film und Alan Rickman spielt die Hauptrolle und irgendwie ich glaube Leute die diesen Laden gefeiert haben finden das ganz furchtbar dass dieser Film kommt und finden dass er schlimm aussieht und äh, und, 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 und ironischerweise, also dieser Laden hat schon lange zugemacht, aber die Marke das, äh, ist, ist, ist verkauft und jetzt eröffnet ein Burgerladen am Flughafen New Jersey mit diesem, mit diesem Namen. Und ähm, das macht alle sehr traurig und es gibt auch äh, irgendwie Baby-Bodies jetzt mit so einem Aufdruck davon und so. Und alle finden, jetzt ist Punk endgültig tot. Ähm, ja, tja, Punk ist sehr lange schon tot. Ähm, und äh, jedenfalls... Äh, in diesem Film ist es so, dass, dass dann also da, da, da treten dann eben diese, diese komischen verschrobenen Bands auf, die kein Country, kein Blues und kein Bluegrass machen. Ähm, und... Der, der 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 immer schlecht gelaunte Wirt irgendwie, der entscheidet irgendwann, dass er das cool findet, was sie da machen und sagt, ähm, These kids have something to say and maybe we should listen to them. Es ist Alan Rickman übrigens. Ähm, und er lässt sie dann, er wird dann irgendwie ihr Manager und, und, und daraus entsteht dann so, so eine ganze Szene und ein riesiger Hype. Und das finde ich eine wunderschöne Geschichte, die bestimmt auch genauso passiert ist. Ich finde das super toll. Ähm, kennt ihr in London das Southbank Center, das ist so ein Ding, das äh, ist fast eine kleine Utopie für mich, das, also das, das, das gibt es tatsächlich und ich äh, liebe das, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ähm, das ist an der Themse. Es äh, ist, ist ein, 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 ein riesiger Gebäudekomplex und da ist alles Mögliche drin. Äh, erstmal sind davor so verschiedene Foodtrucks. Äh, also als ich da war, war da ein mexikanischer Foodtruck und es gab Burger und es gab äh, noch so einen Fries-Truck, und einen, wo es Hotdogs gab und so. Also alles Mögliche und das, ähm, der mexikanische Truck war, war richtig, richtig geil. Und äh, es gibt da drin, glaube ich, irgendwie Kino, also man kann da Filme gucken ganz in der Nähe ist auch das BFI, vielleicht ist das Kino auch nicht im Southbank Center, Southbank Center sondern es ist das BFI, ich weiß nicht, ah, nee, das hat aber auch e eigene, eigene, ähm, eigene äh, Filmvorführungen, es gibt da drin äh, Kunstgalerien, ähm, als ich da war, gab es eine Ausstellung äh, von, von Kunst, die gemacht worden ist von äh, Menschen in Gefängnissen, äh, ziemlich faszinierende Ausstellung, über die die Weiß auch was geschrieben hat, habe ich dann später irgendwie ge 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 äh, gesehen, ähm, ja, ganz, ganz, also teilweise total naive Sachen, teilweise extrem düstere Sachen, teilweise extrem gute Sachen, teilweise auch wirklich schlecht. Es war eine, eine total interessante Ausstellung einfach, weil es so eine, so eine weite Bandbreite hatte. Es war alles, alle möglichen Arten von Kunst, also es ging über äh, halt klassische Bilder an der Wand, äh, dann gab es geschriebenes, so handschriftliche äh, Gedichte, dann gab es äh, einiges an, an Skulpturen, die irgendwie gebastelt waren und einige waren richtig geil. Ähm, und, und, und dann gab es auch Musik zu hören. War, war toll, war echt toll. Ähm, und und, und äh, ja, ganz, ganz, ganz äh, emotional und stark auch irgendwie, was, da, was darüber kam. Eine tolle Ausstellung. Ähm, und, und kostenlos an der Stelle, ja? Man konnte dafür umsonst rein. Im, im teuren London freut man sich darüber. Ähm, es gab, gibt da drin einen Buchladen. Es, das hat so ein, es hat so ein großes Forum, wo es, wo es irgendwie Vorträge gibt. Da lief da auch irgendwie so eine, so eine Vortragsthemenwoche und so. Auch spannend. Es gibt freies WLAN dort. Das ist, äh, fand ich total gut. Ähm, da drin findet Theater statt, Theateraufführungen, Performances und so. Und draußen ist irgendwie eine Skatebahn. Also irgendwie alles Mögliche. Ähm, es, gibt da, es gibt da gelegentlich dann, ähm, oder was heißt gelegentlich? Also tagsüber ist da immer so ein Secondhand-Bücherflohmarkt ähm, davor also, also lauter, lauter so verschiedene Sachen, die da gleichzeitig passieren und ich fand das, ich fand das da genial. Ich habe gedacht, wenn ich da wohnen würde, dann wäre ich wahrscheinlich jeden Tag da oder würde arbeiten und wäre nie da. Aber in einer idealen Welt würde ich jeden Tag da rumhängen. Das fand ich, das fand ich da richtig geil. Ich kenne sowas Vergleichbares gar nicht. Ähm, irgendwie, ja, schade eigentlich. Sowas, sowas in der Richtung könnte es gerne auch in Hamburg geben. Ähm, naja, ich, 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 ja, ich weiß auch nicht. Es gibt in London auch das Prince Charles äh, Kino. Ich weiß nicht, ob ihr davon mal gehört habt. Davon redet äh, Edgar Wright immer. Ähm, das ist so ein, das ist so ein äh, Independent Kino halt und das, da bin ich dran vorbeigegangen und dachte, das ist so abgefahren, das äh, wünschen sich alle äh, unabhängigen Kinos hier. Da stand äh, jeden Abend eine lange Schlange vor, eine richtig lange Schlange. Ich habe tausend Jahre nicht Leute vor einem Kino Schlange stehen sehen und die haben um, um, um das ganze Haus rumgestanden in der, äh, in der Schlange. Irre. Ähm, und zwar weil die machen im Prince Charles machen die zurzeit immer so äh, Marathonabende also da war es natürlich der der äh, also als ich da war was der Back to the Future Marathon ähm, und die die machen aber auch, also halt immer so immer so Mehrfachvorstellungen macht das Savoy jetzt irgendwie auch mit Kebel bestimmt gut ähm, aber es scheint ein, das scheint ein Konzept zu sein was, was total gut aufgeht also gar nicht unbedingt Blockbuster sondern so Marathongeschichten so Special-Geschichten äh, für für Film nerds Finde ich, find ich, find ich sehr gut, kann man sich dran, dran orientieren. Interessante Kinogeschichten, ich habe letztes Mal das mal angerissen. Ähm, Schlingen christo Christoph Schlingensief hat mal irgendwie einen ähm, Kinobetrieb gehabt. Ich habe das nicht genau verstanden, ob ihm das Kino gehört. Ich glaube, mir hat irgendwie dieses. Irgendwie hatte er ein kleines Kino. Und da hat er äh, Filme gezeigt. Hat er ausgewählt, was für Filme da laufen und äh, hatte sich halt ausgedacht, weil, also die Idee kam von den Stummfilmen her, vor Stummfilmen gab es immer irgendwie. Ähm, ein bisschen Vorprogramm, also oft sind da so ähm, Schlagersänger aufgetreten, warum auch immer, aber äh, finde ich witzig, ähm, also vor dem, vor dem Film tritt dann irgendwie so ein Sänger auf, äh, da gibt es eine Geschichte zu, die Dietrich Kohlbrot äh, mir mal erzählt hat, äh, wo, wo ähm sich geplant hatte, halt einen Film zu zeigen und vorher sollte eben so wie in Stummfilmtradition also Vorprogramm sein und äh, Dietrichs Frau sollte auftreten als Schlagersängerin und hat sich das dann aber an dem Tag anders überlegt, das war dann noch großes Drama zwischen Dietrich und seiner Frau und dann am Ende ist Dietrich hingefahren statt seiner Frau und als Schlagersängerin da aufgetreten im Fummel, ähm, was ich total eine, eine wunderschöne Geschichte finde. Ähm, und der hat so der hat so Programmhefte gemacht, die waren so sinnmäßig zusammenkopiert, habe ich schon mal erzählt und hab ganz abgefahren geschrieben. Und was der da teilweise, was der da an Vorprogrammen hatte, also halt nur solche Sachen, so, 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 so Zirkus-Acts und Performances und, und halt so Lieder und so und dann ähm, völlig obskure Filme gezeigt oder, oder auch einfach Filme, die man nicht erwarten würde und das irgendwie jede Woche und das war irgendwie so ein Club, ich glaube kino und irgendeine Zahl oder so hieß das. Ich weiß nicht, ob das, hieß das Club 69? Ich glaube nicht. Ich glaube, das denke ich mir gerade aus. Aber irgendwie, irgendwie so ähm, total cool. Auch immer noch was, wo ich denke, ich will auch ein Kino. Und dann denke ich, nein, warum denn? habe ich gar keine Zeit für. Aber so Kinos mit so, mit so, äh, so Special-Programmen, ich, ja, ich mag ja auch gerne diese Museumskinos. In, ähm, in Berlin gibt es das Sony Center, wo es dieses äh, Filmmuseum gibt. Ähm, und da gibt's unten drin ein Kino, was immer so passende, thematisch passende, glaube ich, äh, Filme zu den Ausstellungen zeigt. Und ich glaube auch, auch Stummfilme und so, äh, die man sonst nicht mehr so viel zu sehen bekommt. Das finde ich, das finde ich immer ganz spannend. Wenn ich da bin, gehe ich immer gerne ins Sony Center. Auch wenn das, ist nicht vergleichbar mit dem Southbank Center. Aber es ist ein, ein, es ist ein fürchterlicher Ort eigentlich. Aber es gibt dieses Filmmuseum und dieses Museumskino und so. Das, das zieht mich ein bisschen an. Und, ähm, dann gibt es, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, in der Nähe von Hamburg gibt es ein Kaff äh, äh, in der Heide, das heißt Bendestorf. Und Bendestorf hat ein Filmmuseum, denn Bendestorf hat Filmstudios, die es schon eine ganze Weile gibt. Und, ähm, ich weiß nicht, wie es jetzt mittlerweile alles ist. Ich war vor vielen Jahren mal da und habe mir das mal alles erklären lassen. Und ich habe jetzt einen veralteten Stand hier. Ähm, es gab auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob es das noch gibt, ein Museumskino auch, ähm, wo, sie, wo sie alte Filme eben aus, der, aus diesen Studios gezeigt haben, was ich richtig geil finde. Ich habe leider keinen gesehen. Ähm, also nicht in dem Kino, ich habe schon Filme davon, von da gesehen, wie die meisten Leute. Ähm, die, die Geschichte dahinter ist so faszinierend. Also es war wohl irgendwie so... ich äh, ich mache ich betreibe jetzt Legendenbildung. Also nach dem Krieg hat irgendwer eine Kamera dahin geschmuggelt nach Bendestorf und dann haben sie da angefangen Filme zu machen. Und sie haben lustige Unterhaltungsfilme gemacht und ganz viel Heinz Erhard-Zeug ist da gedreht worden und irgendwie ähm, die Filme, die da gemacht worden sind, sind nicht unbedingt Schätze der ähm, Schätze der Filmgeschichte. Allerdings man ist relativ stolz auf die Sünderin, was ein großer Skandal war. Ich weiß nicht mehr, irgendein weiblicher Star war dort. Äh, von hinten nackt zu sehen oder so, irgendwas, irgendwie sowas. Irgendwie was, 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 was damals total anrüchig war, ist da in dem Film passiert und hui. Hu, 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 hu. Und äh, sie haben da auch überall noch die, die Plakate davon ähm, stehen. Und das muss ganz spannend gewesen sein. Das war dieses dieses kleine, kleine Dorf und da kamen dann die größten Stars des Landes hin und haben da Filme gedreht. Und alle Leute im Dorf oder viele Leute im Dorf waren da irgendwie involviert und haben dann da gearbeitet in den Filmstudios, als, als, ne, in allen möglichen Assistenzpositionen am Set. Ähm, und äh, da, es, es, es war halt so, dass, 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 dass wohl der, der, der Mensch, dem das alles gehörte und der das alles betrieben hat, er hatte sich vorgestellt, eben da in der Heide, wo er ja diese große Heidelandschaft hatte, ihm gehörte da irgendwie ganz viel ähm, so eine Art so, also sich, sich so am Hollywood-System zu orientieren und eben äh, da Studios und Außendrehgelände zu haben und eben ganz viel zu produzieren und produzieren zu lassen von anderen und so. Ähm, was ich irre finde so da auf der Heide und das hat eine Weile ist es einfach gelaufen so und es wäre hätte wahrscheinlich wäre wahrscheinlich noch so Das gäbe es wahrscheinlich noch wenn der Typ nicht äh, in einem Autounfall gestorben wäre und damit war dann irgendwie das alles auch einfach tot das hat sich dann hat sich dann sehr schnell äh, zerschlagen und aufgelöst und ähm, mittlerweile äh, ich weiß gar nicht wem das äh, Studio jetzt gehört als ich da war war es so dass das ähm, dass der NDR da äh, die Flut oder sowas gedreht hatte über die Hamburger Flut und zwar haben sie das da gedreht, weil sie konnten das Studio so toll fluten, weil das Studio brauchte ja keiner mehr, haben sie das geflutet und dann war da äh, ganz viel kaputt und nicht mehr zu gebrauchen und dann später sind da verschiedene Pornoproduktionsfirmen wo, wohl drin gewesen ähm, und haben da eben Pornos gedreht ähm, und es gibt da drin irgendwie Filmarchive, wo, wo, wo alte Filme gelagert sind und die sind alle zerfallen und kaputt und äh, da hat sich niemand drum gekümmert und wenn ich richtig gehört habe, ist das jetzt so die Garage von irgendwem. Da hat jemand seine Autosammlung drin stehen. Das ist sehr, 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 sehr tragisch. Äh, Filmmuseum Bendestorf gibt es aber wohl noch und da hört man wohl noch diese, diese Geschichten und äh, geht da mal hin. Das ist ganz faszinierend, eine ganz faszinierende Kuriosität und wenn es dieses Kino noch gibt, müsst ihr mal recherchieren, dann äh, kann man da vielleicht auch mal hingehen. Aber ich weiß nicht, ob, die, ob, ob, ob es gute Filme dort zu sehen gibt. Aber es wäre es wär eigentlich so geil, wenn es dieses Studio noch gäbe und diese, ah Mann, da hat man mal so richtig eine geile Zeit vermutlich verpasst. Ach ja, den ganzen den ganzen, den ganzen, ganzen Glamour in Bendestorf verpasst. Aber es ist, es ist eine witzige Geschichte, oder? Schreibt mir mal in die Kommis, ob ihr das auch spannend findet. Oder mehr darüber wisst als ich. Ich äh, lerne immer gerne neue Sachen dazu. Ähm, ich glaube, jede, äh, jede, jede richtige Bewegung, ob äh, soziale Bewegung oder eben gerade auch kulturelle Bewegung, braucht so ein äh, räumliches Zentrum, so eine, so eine Lokalität, wo sich das abspielt. Das ich, äh, die Theorie habe ich aufgestellt, als ich den Film Meek geguckt habe. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, der ist mit champagne ähm, Es geht um äh, einen, einen schwulen Politiker, eben Meek heißt er mit Nachnamen. Eigentlich muss man wissen, wer er mit Vornamen heißt. Er ist ganz wichtig in San Francisco. Äh, aber ich bin schlecht. Äh, super, sup also ich, ich mochte den Film echt gerne. Äh, äh, basiert eben ganz stark auf, auf den ganzen äh, wahren Begebenheiten und so. Und äh, was, was ich dabei interessant fand, war, dass die irgendwann so einen so Laden halt eröffnet haben. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das jetzt ein Wahlbüro war, auf jeden Fall war das halt so ihr Zentrum und da hingen dann die Leute rum und von da aus. Äh, organisierte sich das und, von, und das, das war so das Zentrum des Ganzen und da, als ich den Film gesehen habe, dachte ich so ja, klar, irgendwie alles, alles braucht und alles Wichtige irgendwie hat ein Zentrum man kennt diese, diese legendären Läden, man kennt den, den, also der, der, der Laden von Malcolm McLaren, wo der irgendwie ähm, obskure Modeprodukte verkauft hat und dann dachte ja, das ähm, wäre es, wenn wir eine Band machen und die heißen die Pistols und haben dieses Zeug an, dann verkaufen wir das und nennen wir das Punk ähm, und dann war eben der Laden davon einfach, dass das Zentrum, wo man einfach auch rumhängen konnte. Ähm, oder oder ähm, sogar bei, bei, bei aktuelleren Bewegungen, oder Bewegungen bei aktuelleren Sachen, gibt es dann so, äh, so Läden, die irgendwie dazugehören. Bei, bei, bei Agro Berlin gab es auch dieses äh, Downstairs-Records, wo die sich dann getroffen haben, wo so Zeug verkauft wurde ganz lange und woraus dann hervorgegangen ist, dass sie jetzt irgendwie was machen. Ähm, und und, und äh, Oder oder in, in New York in den 70ern... Ähm, Oh, da habe ich auch einen geilen Film drüber gesehen. Eine Dokumentation, äh, wo, wo, wo so diese ganze Avantgarde-Kunst-Punk-Szene von da, diese ganzen Leute haben erzählt darüber, wie das so war in New York damals. So, ähm, was ja heute gar nicht mehr vorstellbar ist. Es gibt eine, es gibt eine, ich, 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 springe, ich, springe, ich springe wild in den Themen hin und her. Das ist okay, denn, äh, das ist mein Podcast. Es, ähm, es gibt eine Seite, äh, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, aber die sammelt tatsächliche, echte ähm, Ma Makleranzeigen, Wohnungsanzeigen aus New York. Echte Wohnungsangebote, tatsächliche, einen Blog. Ähm, und das ist unglaublich gruselig und deprimierend. Da vermieten Leute ähm, eine Matratze, die sie auf ihren Küchenschrank gelegt haben als Zimmer. Diese Matratze und die Ecke um die Matratze herum auf dem Küchenschrank für... 500 oder 600 Dollar im Monat. Ähm, so eng, mit, scheinbar und teuer lebt es sich mittlerweile in New York. Und in den 70ern wollte halt niemand in New York wohnen. Und es gab Ratten und Kriminalität. Und wenn man nach New York gezogen ist, wurde man gefragt: Ja, ah, willst du nicht vieler schneller weg? Du wirst doch erschossen und so. Und es gab eben ganze Straßenzüge, die halt vollkommen leer standen. Und dann äh, lief das wohl so, dass. Ähm, das ist, das ist, dass sie einfach in Häuser reingegangen sind, weil die waren einfach offen und dann oben haben sie halt diese, diese Lofts gefunden, wo niemand drin wohnen wollte, die nicht zum Wohnen gedacht waren und haben sich einfach so ein ganzes Stockwerk genommen und sind da einfach eingezogen und sind dann unten lang gegangen und haben den, den Besitzer gesucht. Meistens war das ein Besitzer, äh, von, äh, war, war, war das ein Betreiber von irgendeinem Laden da unten drin, haben dann gefragt, wem gehört das Gebäude und irgendeiner ne, in dem in, in Laden und dann gesagt mir. Haben sie eben gesagt, ja, wir wohnen jetzt da und dann haben sie die irgendwie lächerlichste, symbolische Mieten äh, bezahlt, wenn überhaupt haben ganze Stockwerke bezogen, hatten diese riesigen ähm, Hallen da für sich und da gab es dann so Geschichten wie die Factory halt von, von, von Andy Warhol, wo, wo dann alles mit Alufolie äh, eingewickelt war und, äh, und hier, äh, wie heißen die denn jetzt nochmal? Na, die mit dem, ah, fuck. Es ist super peinlich, den Namen dieser Band nicht zu wissen. Ihr wisst, welche Band das ist, die mit der Factory assoziiert wird, die dann ihre ersten Auftritte da hatten. Ähm äh, ach, egal. <lacht> ich ich blamiere mich jetzt nicht, indem ich rate. Ihr wisst, wie die heißen, ich weiß auch, wie die heißen. Ich habe nein, die mit der Platte, mit der Banane. Ich habe manchmal so Wortführungsstörungen. Das liegt nicht daran, dass ich dumm bin. Ähm, aber jedenfalls, so, so sie, die sind dann da aufgetreten und das, das, das ist dann irgendwie durch die Decke gegangen mit denen und so. Und es ist immer, es ist immer ein Ort, an dem, an dem sich die entsprechenden, die entsprechenden Leute... Treffen. Es ist immer ein Ort, von dem, von dem sowas ausgeht. Und deshalb äh, ist, glaube ich, so mein, mein ewiger, utopischer Plan von einem Ort für so auch die, auch, äh, die Independent-Film-Szene, zu der ich glaube, dass äh, ich mich zähle. Ähm, zum Beispiel habe hab ich ähm, äh, da, da denken wir gelegentlich auch mal konkret nach über so ein äh, radikal- und arrogant Studio. Weil das auch einfach super praktisch wäre, wenn man irgendwie so eine Halle hätte, wo man so all sein Zeug reinpackt und wo man dann alles mögliche drehen kann und da wäre dann halt auch vielleicht Raum für alle Leute, die das so interessiert und die so zum Dunstkreis gehören, da immer rumzuhängen und man könnte da auch irgendwie mal feiern oder Filme zeigen oder so. Ähm das wäre ganz schön geil. Vielleicht passiert das auch, vielleicht passiert das dieses Jahr. Mal gucken, vielleicht auch nicht. Aber es wäre, es wär, ich glaube, ich glaube auf, auf kurz oder lang ist es fast unerlässlich, dass man sich irgendwie mal so, ein, so einen Ort besorgt. So eine Studioidee hatte ich auch mal, wäre wär vielleicht ganz interessant, auch für die gesamte ähm, Hamburger Independent-Szene, dass man sich zusammen so eine große Halle leistet und äh, da Equipment reintut und dann ist das quasi ein, ein, ein Studio für die Hamburger Independent-Filmszene, Film dass ähm, eben Leuten, die äh, zu, zu also dass man irgendwie so eine Gemeinschaft aufmacht, die das zusammen mietet und Leute, die dazugehören, können halt dieses Studio äh, nutzen und sich teilen und dann äh, muss man sich da irgendwie in den Plan eintragen, muss man gucken, dass man das vernünftig miteinander koordiniert, muss man sich in einen Plan eintragen und dann kann man da immer drehen. So Sharing, wissa. Ähm, ich glaube, so ähnlich macht das gerade die Hamburger Freie Theaterszene, wenn ich das richtig gehört habe. Irgendwie soll da aufgebaut werden, so eine, das, ich glaube, das heißt die Spielwiese und da sollen ähm, Proberäume, Probemöglichkeiten für eben freie Theaterszene drin äh, entstehen und irgendwie wer dazugehört, der kann die dann auch immer äh, kostenlos oder für ganz wenig Geld oder so irgendwie nutzen. Und das wäre doch eigentlich auch eine ganz geile Idee, das mit einem Studio zu machen. Es gibt ja sogar. Äh, hier äh, TDTV und äh, die HAW, die haben auch so, so, so ein großes geiles Studio und ich glaube, über TDTV kann man da teilweise rein, wenn man eben was mit denen zusammen macht und irgendwie so eine Fernsehsendung. Ähm, also falls das aber weiß ich nicht, für, für, für mich, für uns das nicht unbedingt was. Aber es wäre irgendwie geil, irgendwie so, so, wenn man sagt, so wir haben das, das wäre vielleicht sogar eine ganz gute Idee, oder? Hm? Denke ich mir hier gerade was Gutes aus und könnte mit der ganzen Hamburger independent film szene und allen, die dazugehören wollen. Sagen, äh, lasst uns zusammen irgendwo in Wilhelmsburg irgendwie so eine Halle mieten und dann packen wir da alle unser Equipment rein und dann starten wir uns das geil aus und dann geht das los und dann kann man sich da mal eintragen für zwei Wochen und seine Filme da drehen. Eigentlich eine geile Idee, oder? Ey, wenn ihr Hamburger Independent Filmemacher seid und da mitmachen wollt, dann schreibt es mal bitte in die Kommentare. Das ist doch voll die super Idee. Wenn sich jemand meldet, dann können wir das mal echt aufziehen. Da habe ich ein bisschen Bock drauf. Ähm, und wo ich jetzt gerade am, Traum, am, am, am Traumspinnern bin... Äh, erzähle ich jetzt zum Abschluss eine alberne, utopische Idee, die ich eines Tages bestimmt umsetzen werde, weil ich sehr reich werde mit obskuren Independent-Filmen. Das ist super wahrscheinlich. Pass auf. Äh, ich, äh, in, meinem <lacht> in meinem kleinen Plan für diese Sendung habe ich es R A land genannt. Ich glaube, das bleibt nicht der Titel. Aber die Idee wäre, meine Idee wäre, eine riesige Halle zu haben, so wie die Rindermarkthalle an der Feldstraße, ja? Ähm, heißt die Rindermarkthalle, ich glaube, die heißt so. Und dann äh, diese riesige Halle hat also so, so, so einen Hauptflur, in den man reinkommt und lauter Kleine Läden. Oder was heißt kleine Läden, große Läden. Unter anderem eine geile, riesige Videothek. Ähm, es gibt eine Videothek, die ist nicht unbedingt riesig, aber die ist geil. Äh, in Leipzig, die ist super vollgestopft mit halt Filmen. Also die, die die nicht ist wie so eine große Videothekskette, wo halt jeden Monat so die Neuerscheinungen drin sind und dann lauter populäre Filme. Ich mag das auch, ich gehe da auch gerne hin und so. Aber äh, diese Leipziger Videothek ist, äh, ich glaube, es ist in Leipzig. Ich habe vergessen, wo, wo da, äh, wie die heißt. Ich glaube, die ist bei der, bei der Kali in der Nähe. Ihr wisst das, ihr seid doch Hipsters, Leipzig, ihr kennt euch da aus. Ähm, und die ist vollgestopft mit so äh, ausgewählten Filmen. Ist mir alles ein bisschen zu arzi, aber äh, das Konzept finde ich geil. So halt so eine kleine, äh, unabhängige... Videothek mit Leuten, die sich da auch wirklich bei den Filmen irgendwie auskennen, dass man irgendwie sich ein geiles eigenes Programm zusammenstellt. Und sowas stelle ich mir vor, eine geile, riesige Videothek voller geiler Filme, wo man alles bekommt, was ich äh, gerne gucke äh, oder gucken möchte. Ähm, mit einem riesigen Programm halt, mit allen Troma-Filmen und, 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 und auch allen aktuellen Blockbustern und allen möglichen nerdigen Filmen und allen möglichen Arzi-Filmen, allen Schling sie filmen und solchen Filmen und äh, John Waters und alles, 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 alles. Und lokale Obskuritäten, alles. Ähm. Und, äh, auch, äh, Videospielverleih, allerdings Retro- Videospielverleih. Also, sagen wir mal so NES, vielleicht noch Super Nintendo und so Playstation 1. Ähm. Und eine Probiermöglichkeit für diese Spiele. Äh, und zwar so, so, so Multiplayer-mäßig, dass man da mehrere Controller hat. Sagen wir so eine NES, vier Controller und äh, diese ge dieses geile Zubehör, was die NES früher hatte. Die hatte so eine Pistole, mit der man auf dem Bildschirm schießen konnte. Und solche Geschichten gab es alles. Ähm, und dann so, so, so gemütliche Sitzsäcke, die man so da vorstellt. Und dann kann man sich da mit Freunden irgendwie hinschillen. Und geil NES-Multiplayer-Spiele spielen oder, oder Tekken auf der Playstation spielen. Ähm, so stelle ich mir das vor und so kann man dann da drin schälen und man kann sich irgendwie die, 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 die Spiele ausleihen. Es gibt dann auch einen Second-Hand-Verkauf von, von halt aussortierten äh, DVDs und Spielen und äh, geil, geil wäre das. Und außerdem muss es in diesem in diesem großen Zentrum einen Comicladen geben und zwar so, wie man sich das vorstellt, wenn man Big Bang Theory geguckt hat. Also eine äh, riesige Halle, mit so, äh, die, die so ganz vollgestopft ist und wo die... Wo die ähm, wo die Comics so sortiert sind, wie so Schallplatten in Schallplattenläden und man die so durchgucken kann und so, 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 so wo es so alles gibt, ähm, außerdem stelle ich mir vor, immer, das Konzept von einer nerd Nerdbibliothek, vor allem immer, wenn ich in der, in, der, in, in, in der Zentralbibliothek bin, die ich liebe, mein Happy Place in Hamburg, da bin ich, äh, immer, ähm, und ich bin da sehr gerne, aber ich denke immer, so, es gibt zu wenig nerdige Dinge da und wenn ich welche haben will, dann muss ich entweder zu lange suchen oder es gibt sie nicht, ähm, also eine Bibliothek, wo es auch äh, Superhelden-Comics gibt und äh, lauter komische, komische, obskure Fantasy- und Science-Fiction-Bücher und äh, Bücher über Filme und so Zeug. Also nerdiges Zeug, eine Nerd-Bibliothek, stelle ich mir vor, mit äh, ganz viel, äh, ganz viel Zeug, überbordend und toll. Und auch da kann man bestimmt toll rumhängen. Dann so in der Haupthalle, äh, ne, wo man, wo man, wenn man reinkommt, da muss es natürlich Essen geben, also Burger und so mexikanisches Essen und vietnamesisches Essen, das ist mir wichtig und alles andere darf es gerne auch geben, aber das ist sehr wichtig. Ähm und äh, außerdem äh, kann es in dem Hauptraum auch so einen äh, Markt geben, äh, wo, wo es einen Filmflohmarkt geben kann, wo man alte Filme verkauft, die man so selber hat und ähm, wo man wo man äh, Filmbücher und sowas es muss ja auch nicht nur Film aber so so sagen wir mal wieder einen nerdigen Flohmarkt ähm, und vor allem können da äh, Filmemacher Indie Filmemacher äh, eigene Stände machen ihr Zeug verkaufen ihre Filme vorstellen ihre Filme auf DVD verkaufen wenn sie möchten ähm, und, und solche Sachen das fände ich richtig geil wenn es da einfach so so äh, die Möglichkeit gäbe für alle alle Indie Filmemacher so dass die ihr äh, Zeug da vorstellen ausstellen und verkaufen können ähm, Natürlich muss es in, einer, in einem solchen Zentrum auch ein Kino geben, ein untergründiges Kino mit untergründigem Charme, wo es äh, nerdige Filme aus allen Epochen gibt, also auch, auch Stummfilme mit animierten Dinosauriern, aber auch äh, sowjetische Science-Fiction-Filme, ähm, auch Indie- und Underground-Zeug, neu und alt, äh, ne? ähm, und, und, aber auch äh, aktuelle Blockbuster und aktuelle Filme und so. Einfach ein äh, sehr buntes potpourri ähm, und alles mögliche, auch Stummfilme, das ist mir wichtig irgendwie, ich mag Stummfilme gerne, ähm, ja, und dann noch einen kleinen Raum, als letztes einen kleinen Raum, äh, für Konzerte, also wo dann, wo, wo man dann, keine Ahnung, wo dann so Indie-Bands und, 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 und äh, Rap-Acts und so verschrobenes Popzeug und so, und so Songwriter auftreten können und dann, ähm, weiß ich nicht, passen da vielleicht so 70 bis 100 Leute rein, man hat da einfach so, so einen kleinen Konzertraum, wo es irgendwie kleine geile Partys geben kann. Das ist so, ähm, weil es sollte ja um Utopien gehen. Das ist äh, ein, eine, eine, utopische, eine utopische Idee von mir, ähm, die niemals umgesetzt werden wird, aber die ich voll schön finde. Und ich würde da jeden Tag rumhängen. Jeden Tag. Ich denke immer, ich wünschte, es gäbe das. Ich wäre nur da. Es wäre ganz toll. Ja, das war äh, die Sendung für heute. Und ich trinke jetzt weiter meinen geilen, selbst erfundenen Cocktail. Cheersies, bis zum nächsten Mal.